0: Podstart.ru представляет
1: You are listening, you're listening to internet radio
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Фонтан» КФМ. Суббота. Время программы «Дневной сеанс». В студии появляется ее ведущий Дмитрий Московский. Буквально Добрый день. Чего?
0: Добрый день всем, кто сегодня решил променять на солнце, на приятном таком цепком прохладном воздухе, променять на наш эфир. Надеюсь, эта замена, эта подмена будет продуктивной, так как у нас сегодня в гостях шикарный человек, сценарист, писатель. И многое-многое другое, о чем, собственно говоря, наши гости и сама о себе расскажет Ольга Погодина. Ольга, дай знак.
3: Да, здравствуйте, Ольга. Да. да, добрый день.
2: Приятно видеть вас, слышать. Здоровый
0: вот, момент, твердой памяти, совершенно верно, вас, аналогично. Про
2: вас правда, в интернете такие довольно противоречивую информацию, но, как всегда, там встречается такое, и тем интереснее будет с вами поговорить сегодня, потому что Ольга сценарист, Ольга э, имеет свой взгляд на многие э, такие насущные проблемы. Особенно,
0: если почитать посты Ольги в определенных социальных сетях.
2: Да, вот, к сожалению, до этого я не дошла.
0: А, я думаю, ты как раз сашенька, ты этого отталкиваешься. Ну, это,
3: наверное, вы имеете в виду портал Свободная пресса, такой политический, а, который мы иногда. Опишу, да, ну, с коллегами, писателями. Иногда на дискутируем, темы. да, на политические темы. То есть, выходя за рамки искусства. Искусство у него очень широкие рамки, и выйти за них довольно сложно жизненно.
0: Свободный художник свободен во всем. Художник слова тем более. Кроме того, Ольга вводит в жюри литературной премии Нацбест. Я правильно назвал эту премию? Да,
3: национальный бестселлер. сокращенно Нацбест. В этом году я вхожу в большой жюри, но могу рассказать в двух словах о том, что происходит в этом премии. Великолепно Список из сорока с лишним О, а, уже, уже сложился Наименований, да? Ну, да, уже сложился Длинный список Его читаем мы, члены большого жюри Отбираем Каждый по две книги, одной книги
2: мы... Мне вот интересно, вот правда сидите Читаете от и до вдумчиво.
0: Ну, как члены Оскара просматривает по несколько фильмов, хотят они, они этого или нет, так и я так понимаю, члены. Ольга хитро Насбеста. улыбнулась.
3: <свят> ну, знаете, основатель премии национальный бестселлер Виктор Леонидович Топоров. Вот, к сожалению, мы потеряли в прошлом году, он ушел от нас, но в то же время его заветы живут. И вот он говорил: не обязательно выпивать весь бурдюк для того, чтобы понять, что вино прокисло. <свят> а, существуют все-таки книги, которые, конечно, ты читаешь, которые. От корки до корки Увлекают тебя Но ну, достаточно иногда бывает Книгу вот открыть, посмотреть Хотя я, конечно, как человек добросовестный Стараюсь книгу прочесть Но, ну, по крайней мере, просмотреть Пролистать до конца Даже если она мне категорически не нравится Понятно, что все 48, по-моему, книг Наверное, не прочтет никто, но я приближаюсь уже к этому числу волшебному. И на какой
0: стадии а, ты находишься?
3: Ну, уже порядка 30 книг я уже освоила, даже написала рецензии. На При ежегодном
0: чтении больше... 30 книг, это, я 20... считаю, подвиг сегодня, подвиг.
2: А... Ну, гораздо быстрее, конечно, чем год. Ну это как, знаете, как мне напоминает школьный или институтский список литературы, который нужно за лето освоить, прочитать. Да, причем загрыз... по разным предметам. Что да. Есть очень интересные книги, поверьте мне, книги,
3: которые с увлечением а, читаем. Ну вот я надеюсь, что эти книги как раз и войдут в шорт-лист. Это будет короткий список шесть наименований всего, которые мы. Затем представим, предоставим членам малому жюри, и уже в июне будет оглашен победитель, которого выберут. Члены Вы нам потом
2: жюри. дадите рекомендации по чтению современной литературы?
3: Ну вот «Шортлист», национальный бестселлер. Это я думаю, есть такая рекомендация. Это вот такие лучшие книги года.
0: Вау, однако наша программа, Сашенька, я хочу заметить нашу гости хочу спешу заметить литературу. Это здорово, но все-таки наша программа посвящена кино и телевидению. И вот мы заострим внимание на нашей гости, на персоне, допустим, которая, помимо того, что Нацбест, еще и сценарист. Однако произойдет это чуть-чуть попозже а Но сейчас, сейчас Традиционные у нас новости. Традиционная новость, да, Дневной сеанс. Кристиан Бейл стал претендентом на роль Стива Джобса. Дэвид Финчер заявил, что согласится снимать фильм о Стиве Джобсе только в том случае, если на главную роль будет назначен Кристиан Бейл. Информация о том, что Sony Pictures предложила Финчеру подставить ленту о Джобсе, появилась в прессе в конце февраля. При этом кинематографист пока официально не занял режиссерское кресло проекта. Новая картина о Джобсе, у которой пока нет официального названия, будет основана на книге Уолтера, Азиксона Стив Джобс, собственно говоря, не мудрость, а лукаво назвал автор свою книгу. Предполагается, что в фильме внимание будет сосредоточено на трех ключевых для карьеры Джобса презентациях новых продуктов. Речь пойдет о том, как публике были предоставлены представленные компьютер Macintosh и Next, а также плеер iPod. Ай Это произошло, соответственно, в 84 году, в 88 и 2001 годах, соответственно. Сценарий картины написал Аарон Соркин, ранее уже сотрудничавший с финчером графисты вместе работали над лентой о создателе Facebook марки Цукерберг и социальная сеть, вышедшие на широкие экраны в 2010 году. Режиссер Айвен Райтман отказался занимать, заниматься постановкой третьего фильма серии «Охотники за привидениями». При этом кинематографист пообещал помочь компании Sony Pictures подыскать нового режиссера. Идея снять «Охотников за привидениями 3» принадлежит Дэну Эйкрейду, актеру, снимавшемуся э, в двух предыдущих картинах. Собственно, они есть две картины а «Охотники за привидениями», а также принимавшую участие в написании сценариев для этих фильмов. Эйкрейд вынашивал идею продолжения истории об «Охотниках за привидениями» еще с 90-х годов. Однако проект до сих пор не был запущен в производство. Билл Мюррей, еще один актер, который играл одного из главных героев первых двух фильмов, неоднократно выступал против возрождения франшизы. И, собственно говоря, противостояние от этих двух идей, этих двух мнений и притормаживало... Создание продолжения истории об «Охотниках за привидениями». При этом имя Райтмана, постановщика первых двух частей, постоянно упоминалось в связи с возможными съемками третьей серии. В конце февраля умер актер Харрель Рэмис, который, как и Эйкрейд, принимал участие в работе над первыми двумя фильмами в качестве исполнителя одной из главных ролей и соавтора сценария. После этого было объявлено, что сценарий третьей части основательно перепишут. Кроме того, именно смерть Рэмиса повлияла на решение Райтмана, Кинематографисты не только неоднократно работали вместе, но и были друзьями а, на решение Райдмана не снимать третью часть фильма. Sony Pictures планирует приступить к съемкам «Охотников за привидениями 3» в начале 2015 года. Стоит напомнить, что для своего времени «Охотники за привидениями» были достаточно прибыльным проектом. При вложении в 30 миллионов долларов а прокат а, выдал на гора. Создателям первого фильма «Охотники за привидениями» практически 300 миллионов долларов. Это достаточно хорошие, привлекательные, что называется, цифры. Знаменитый сериал «Игра престолов» задумали закончить полнометражным фильмом. Автор книги Джордж Мартин... Автор книг из цикла «Песни льда и огня» — это цикл лег в основу сериала, заявил об этом на закрытой премьере четвертого сезона телешоу в Нью-Йорке. Решение о съемках фильма будет принято в зависимости а, от того, как долго еще продлится сериал. В случае, если телешоу растянется на ближайшие семь или десять лет, полнометражная картина потребуется, чтобы связать все воедино. Возможно, нам для этого понадобится нечто двухчасовое с бюджетом примерно 100 миллионов долларов, заявил писатель. Создатели седьмого эпизода «Звездных войн» на официальном сайте картины заявили, что съемки долгожданного эпоса начнутся уже в мае 2014 года. Также стало достоверно известно, действие ленты развернется спустя примерно 30 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод шестой. Возвращение джедая», который был снят в 1983 году. В главных ролях задействованы три молодых артиста, ранее не имевших отношения к саге. Также по заявлению студии вернутся и некоторые знакомые лица. Что конкретно вернется и что за молодые лица присоединятся к франшизе, пока не уточняется. Актерский состав фильма «Джей, Джей Абрамса таким образом остается неизвестным. Кейт Уинслет 17 марта присутствовал на открытии собственной именной звезды на голливудской лесу в Лос-Анджелесе. В карьере актрисы было пять номинаций на «Оскар» и одна победа в номинации «Лучшая женская роль». Кейт Уинслит, имя которой 17 марта украшает Алию славы Голливуда», прославилась после выхода фильма «Титаник», где она сыграла возлюбленную героя Леонардо Ди Каприо. Другие выдающиеся роли актрисы исполнила вечным сияне чистого разума», «Дороги перемен» и «Драме чтец», за которую в 2009 году получила «Оскар». Уже в апреле Уинслит появится на больших экранах фантастической картине «Дивергент». Ей досталась роль главного злодея. В декабре прошлого года актрисы и ее супруга Неда Рокнролла, племянника миллиардера Ричарда Брэнсона, родился третий ребенок. Звезда Кейта кажется в основательной компании. На именной, на именитой простите алеи почти две с половиной тысячи именных пятиконечников. Ну и последняя новость на сегодняшний день. На Лен фильме готовится киноальманах «Петербург. Категория чувств». Художественным руководителем и режиссером одного из десяти заявленных эпизодов выступает Федор Бондарчук. Десять новелл расскажут о современной жизни города, ее обитателях, его обитателях и проиллюстрирует десять качеств чувств». Таких как удовольствие, усилия, доверие, зависть, спокойствие, проницательность, отвагу, нерешительность, утешение и веселье изначальных букв подзаголовков, если перевести их на английский язык, и сложится английское название города Петербург, намекающее на последующий экспорт фильмов в другие страны, продюсирует проект по всей, по всей вероятности Сергей Сельянов. Ну, собственно говоря, и все на сегодняшний день. И спешу напомнить информационным спонсором, информационным партнером рубрики «Новости» в программе "Дни сеанс» является кинотеатр «Синема Стар».
2: Прервемся на музыку, а потом начнем наш такой более пристальный разговор говоря. с гостей программы. Напомню, что у нас сегодня в гостях Ольга Погодина, сценарист, автор книг, писатель, публицист и так далее. Да.
1: The ceiling from below A splendid Michael alone Fill my heart with delight That's Saturday night I ride believing from home Find every step inside St. Peter's dome Austrophobic and ex-Catholic A Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking things I do a night It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. Face it in, in my concrete double It's quite suspicious to say the least While mentioning it to my priest One of all the three hailmeries each Saturday night
0: Дневной сеанс.
2: Продолжается программа дневной сеанс». Ольга Погодина Кузьмина. Сегодня да, у нас в
0: Сейчас пока звучала приятная ласкающая слух мелодия. А так все-таки действительно мы говорим с творческой единицей, то нужно придерживаться канонов обращения к творческой единице. У творческой единицы есть свое творческое имя. Одно дело, там паспортные столы всякие, да, где требуют паспорт. паспорт. Ну я
3: могу рассказать на самом деле о появлении расскажите, Поэтому... расскажите. Расскажите, расскажите. <связывая> да. В свое время, когда я написала первую пьесу «Мармелад», который, кстати сказать, и до сих пор идет в Театре практика. Вот в апреле будет спектакль. Я уж и не чаяла. Думала, его запретят. Там довольно радикальная тема. И в связи с нашими вот разными последними законодательствами. Но однако же спектакль идет очень успешно. А почему
2: должны были запретить? Mm -hmm. вот, я, я, к сожалению, не являюсь вашим читателем пока. Всё еще впереди.
3: Затронута там гей тема, Хотя в спектакле играют одни девушки, но девушки играют юноши. Это такой своеобразный эксперимент у нас был творческий. Спектакль называется «Мармелад». Написана пьеса была в 2003 году. И ну, у нее есть Достаточное количество поклонников И вот когда мы ставили С Эдуардом Байковым в театре «Практика» В 2007 году выпускали этот спектакль ну, как-то придумали для меня Решили взять псевдоним Потому что Ольга Погодина есть актриса Известная
0: Да, и... да совершенно верно И достаточно распространенная фамилия ну, Почему-то да, да так.
3: И я решила заглянуть в историю Своей семьи А Одним из предков моих родственников является Михаил Кузьмин, поэт известный, Петербургский. Вот это да, да, он
0: мой... Что называется, будем знакомы?
3: Брат-дедушка, брат Михаил Алексеевич, Алексей Алексеевич. И я вот решила, что это будет... Наверное, таким, с одной стороны По в сторону Любимому мной писателя, поэтому ну, а с другой стороны вот, Взяла девичью фамилию бабушки своей Тамары Алексеевна. И с тех пор Ольга Погодина-Кузьмина Ну, это такое довольно известное ну, Уже так имя, поэтому и книги мои выходят под этим именем, и сценарии, которые... Одна кошелька, могут...
0: извини, встали копейки, ты не поменяла а одну фамилию на другую, а поставила их, что называется, математическое уравнение с дефисным прописанием. То есть как-то вот и Погодина осталась, и появилась Кузьмина.
3: Ну, такое небольшое дополнение к
2: уже ну, Я понял.
0: Это как принято в художественном мире, чтобы были как-то Салтыков Щедрин, Петров Водкин.
2: Я, кстати, хочу сказать, что у нас идет видеотрансляция из студии. Мы приглашаем гостей, просим приносить фотографии. Сегодня мы представляем такой альбом жизнь Ольги Погодиной Кузьминой. Да, поэтому вот вы можете смотреть, перелистывать. В общем-то, тут довольно действительно любопытно. любопытные кадры. Можно встретить и фрагменты из спектакля, из вашего домашнего альбома, как я понимаю, фотографии. Да, 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 там
3: я взяла немного фотографий да, домашние. Вот теперь как мармелад как раз-таки вот сидят персонажи, Герани. Это книга. Два романа вышли у меня. Один в 2011 году, другой в 2013. Он вошел, кстати сказать... Второй роман «Власть мертвых» вошел в короткий список премии Национальный бестселлер, много у него поклонников и зачитывают вот... дыр, скажем так. Да-да-да. И последнее время, конечно, занимаюсь очень много написанием сценариев, поэтому, может быть, а я кино нам тоже с вами. Можно будет поговорить. А вот прежде чем
0: мы перейдем к теме кино, хотелось бы поговорить о теме театральных сценариев. Я помню, ты говорила, Олечка, о том, что ты адаптируешь э, классические какие-то постановки э, под э, нечто такое, ну нельзя сказать новатое Скажи, поправь меня, как это правильно звучит? Ты берешь какую-то классическую тему и создаешь. Это из называется него... инсценировка. Инсценировка, да. да. Почему это происходит? Где это происходит? И как это происходит?
3: Ну, я очень люблю эту работу, она интересная. Некоторые драматурги, сценаристы с презрением к этому относятся, но я, наоборот, считаю, что адаптация классических текстов или каких-то текстов, которые по каким-то причинам нуждаются в таком вот новом переосмыслении, это очень интересная работа, позволяет, с одной стороны, и сохранить некие идеи, с другой стороны переформатировать их, применяя их к сегодняшнему дню. Такой у нас интересный проект, который сейчас вдруг неожиданно начал пользоваться большим успехом. Театр Сатиры осенью, вот в конце осени вышла премьера спектакля «Свадьба в Малиновке». Казалось бы,
0: уже известная тема, кинематографическая.
3: Есть оперетта, и, а, и существует фильм Всеми любимый Он поставлен по оперете Пьесы как таковой не было Вот мы делали, адаптировали к сценической версии Это такой у нас получился Отчасти мюзикл, сам сохранили мы песни но в то же время драматургически обработали И, конечно, пришлось очень много поработать над идеологией Потому что понятно, что сейчас... мы ну,
0: да, да.
2: ее совсем убрали стороны? или как-то на, на сегодняшний день? Нет, нет, напротив,
3: напротив Мы ее обострили, просто сделали немного современной Там история о том, как э, живут в этом несчастном селе Малиновка Прекрасном, красивом украинском, между прочим, селе Живут несчастные женщины, бабы а мимо все скачут какие-то воюющие мужчины, и то красные придут, то белые, то зеленые, и уже готовы эти женщины любым, лишь бы остались здесь с ними, пахать землю, любить, в конце концов, детей рожать, но никто не хочет, мужчины воюют и воюют, и вот об этом как раз наш спектакль получился. И неожиданным образом вот в связи с украинскими событиями вдруг такой, он... ну он и с самого начала был э, очень успешный, популярный, там, насколько я знаю, даже билетов на него не так просто купить. Вот, но в связи с украинскими событиями уже совсем там аплодируют каждой фразе. Э, ну для меня это интересный был проект, он, конечно, такой рассчитан на широкого зрителя, скажем так, но я очень люблю работы для зрителей, для читателей, потому что я считаю, что высокоумное, высоколобное искусство, оно занимает свой сегмент определенный, но любую даже самую сложную мысль, идею можно высказать просто. Находщиком.
2: Ольга, а можно, вот я задам вопрос Конечно, такой. Вы произнесли фразу о том, что нужно переосмыслить, и может быть как-то переиначить на современный лад, а меня это всегда немножечко пугает и настораживает. Но если вот это самодостаточная вещь классическое литературное произведение нуждается ли оно вот в такой правке
3: я думаю что да понимаете меняется время меняемся мы меняется наше восприятие каждая интерпретация это не если это, конечно, сделано с уважением к тексту, без насилия над ним. Каждая интерпретация выявляет новые смыслы текста. Иногда он вдруг начинает неожиданным образом открываться. Мы как будто счищаем с него знаете со старинной вещи антикварной мы счищаем вот наросшую пыль грязь и вдруг она сияет новыми красками открывается совсем с другой стороны это довольно часто происходит с текстами ну по крайней мере вот могу рассказать еще о своей недавней работе о фильме mm -hmm. который скоро я надеюсь выйдет на экраны уже последние последние там, этапы работы, монтаж, цветокоррекция. Фильм по классическому произведению, по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Она, кстати, никогда не была экранизирована до сих пор.
0: Она регулярно ставится на театральных подмостках. Вот я видела афишу да. театрального совета, там буквально свежий Она пример Она часто
3: была. идет. В силу того, что там есть очень эффектная роль для сильной актрисы, то есть каждый режиссер, у кого в труппе есть такая сильная, мощная актриса, конечно, рано или поздно она к ним приходит и говорит «Я хочу сыграть эту роль». И «Месяц деревне пьеса довольно архаичная по структуре. Тургенев – писатель великий, очень тонкий, очень глубокий. Но вот драматургически, конечно, вслед за ним пришел Чехов – и текст сейчас уже, конечно, нам представляется Несколько длинным, рыхловатым, сырым Очень много говорят Месяц в деревне, все происходит В усадьбе, пришли, сели, поговорили Перешли в другое место Из беседки в оранжерею, из оранжерею в беседку Везде говорят, говорят И, конечно,
2: для сегодняшнего восприятия Никакой для... движухи, собственно Ну так говоря. театр, это в основном мы есть говорили, То есть драматический театр Это же не балет ну, в а, театре должно да. быть действие,
3: и в любой пьесе должны происходить события. Не обязательно это кто-то должен кого-то убивать или расстреливать, но события ну, бы могут быть внутренние, садиться. переживания. Заламывание ру. по сцене. Выяснение каких-то неожиданных вещей. Зритель должен все-таки следить за тем, что происходит, не только за интеллектуальной работой актеров. Ну и за тем, что происходит с их душой, с их эмоциями это очень важно. И вот такая вот работа, мы делали ее вместе. Три сценариста на этом проекте: режиссер фильма Вера Глагулева. известная, наверное, многим слушателям.
0: А Конечно, почти... во-первых, она больше известна из Венелька в старой святой Копики, Она известна больше даже как актриса, нежели как режиссер. Но в последнее время. А актриса решила перейти по другую сторону камеры, хотя это просто в последнее время достаточно растянутая в календарном смысле этого слова и довольно много снимает. Трудно сказать, успешно не успешно. В
3: 1991 но... году еще Вера сняла свой первый фильм, который, к сожалению, по разным причинам оказался на полке. Он называется «Сломанный свет». На мой взгляд, фильм очень интересный. Это такая асса женским женскими глазами. Такой взгляд на то время, 90-е годы. Очень красиво снят, интересно. Там, кстати, играют актеры известные, Маргарита Терехова, сама Вера. Ну вот он по разным причинам оказался на полке. Затем успешный и, на мой взгляд, ну интереснейший фильм «Одна война», который... Завоевал несколько призов на фестивалях международных, в том числе. История женщин, которые во время войны оказались
0: на уровне. скажем да, так, да. В сексуальные отношения с захватчиками, и за это они были осуждены. Сосланы на да.
3: остров, да, отправлены с детьми и без детей. Ну, трагическая, трогательная история, в то же время со светлым концом. Очень красиво снят этот фильм. И э, я надеюсь, что наш месяц в деревне, который называется в прокате, будет называться «Две женщины». Э, тоже, ну вот, трейлеры уже какие-то можно посмотреть, они есть в сети. Э, тоже очень красивый. Красивая Но музыка, он не перенесён в
2: современную? Нет, То конечно. есть это те времена, в которые, которые положено происходить.
3: Когда мы говорим о, об обновлении классики, о новом взгляде, мы совсем не обязательно говорим о том, чтобы переносить эту современность, надевать на персонажей современные костюмы.
2: Это, кстати, я тоже не очень это люблю. Это к Странный... вопрос о к... фильме
0: Дубровский. Да? Это,
2: нет, это так вопрос, наверное, об опере, потому что там, либо, там текст очень сложно поменять, а вот перенести в современную действительность, и когда, извините, идет богема, и там упоминается, это все происходит в современном мире, в первом веке и упоминается святая инквизиция, которая стучит в дверь. Это ди диким кажется каким-то айфонов, да? Да, да. да вот. Айфоны Поэтому... и святая инквизиция. Но
0: может в этом заложен какой-то психологический момент, что человек хоть и обрастает технологическими гаджетами, однако сознание остается еще на том уровне, когда была свят... святая Нет, ну это ты инквизиция. как интеллектуал
2: так размышляешь, а на самом а плепста, деле это уже он звучит он как полное безумие. А фильм
0: широкой ложкой, да, не разжевывая. Кстати, что касается адаптирования какой-то исторической темы на современный лад в прошлом году помнится мы отмечали юбилей фильма иван васильевич меняет профессию так вот гайдай он достаточно смело современнил пьесу а, булгакова если помнится, там были элементы которые в бытовом плане которые уже когда снимался фильм устарели. они были устарели да там примусы граммофоны ну собственно говоря этим никто не пользовался. мало того действия булгакова происходит а, в большой какой-то да мало того что 2020 годы так еще и в какой-то такой роскошный коммун Коммуналки. Понятие «коммуналка» никак не вязалось в сознание людей, живущих в 70-е годы, с понятием «роскошно». Это казалось, что надо жить в какой-то глухой деревне. Поэтому, естественно, Гайдэ переселил всех. Жители роскошной коммуналки в роскошный дом образцового быта и после этого они считают наш дом домом образцового быта, да, процитирую. Mm -hmm. Поэтому не всегда, ну конечно это такие точечные качественные уколы, не всегда они работают в широком таком что называется зазоре, но в данном случае пример очевидный он есть. Ну гайда это простительно.
3: Время от времени, конечно, такие приемы работают иногда нет. Но ну, если говорить об опере, это все-таки очень условное искусство. И, конечно, когда режиссер пытается что-то там обновить всех или раздеть, мы знаем, есть такое тоже такое мероприятие opera, Naked опера голая опера, когда все раздетые музыканты ну да, поют. Ну вот попытка такого взрыва шаблона. Дожили, дожили оперные
0: певцы, которые, собственно, никогда не обращали внимания на свою внешность, и вдруг, опа, перед сценой обязательно раздеться, он точкавчик. шкафчик.
3: Ну, в любом случае, конечно, бывают более или менее удачные приемы. Ну вот в фильме, который мы выпускаем с Верой Глаголевой с артистами интересными, о которых я сейчас упомяну, конечно же. Там все-таки все традиционно, костюмы, усадьба. снималась в Смоленской области, в усадьбе Глинки, сохранившийся дом. И там у нас на одной из ролей главных играет звезда мирового кино Ральф Файнс, Рейф Файнс, как называет его и сам. Он вот предпочитает, чтобы его называли. Для него это был такой скорее проект. Он принял в нем участие не столько по финансовым соображениям, конечно, из-за того, что он очень любит Россию, русскую классику. Он сыграл, как мы знаем, Евгения Негина в
2: э, фильме, выучил русский
0: в язык. Да. То есть он по-русски говорит?
3: Он говорит по-русски, ну, говорит. Такой конечно.
2: А что же, не нашлось русского актера на русской роли? Ну,
0: а в этом есть какая-то интрига? Все-таки кинематограф, мы давно говорили о том, что давно рассуждали на тему, что кинематограф в советское время был, как и многие другие, а, скажем так, не искус, не, не, кластеры вне искусства, за пресловутым железным занавесом. И когда были какие-то такие точки соприкосновения, это показывало, что мы как-то способны хотя бы на уровне кинотеатрального языка быть, что называется, на, говорить на одном языке со всей планеты. Достаточно вспомнить шикарный фильм «Синяя птица», хоть он и детский, но... Это была такая первая ласточка в советско-американской разрядке. Был э, «Союз Аполлон» в космосе, и свой «Союз Аполлон» был э, кинематографический, mm -hmm. когда такие, казалось, метры, километры, да, американского кино, как Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, э, снились, казалось бы, в милой детской сказке о по, достаточно мистичной пьесе Миттерлинка. А здесь, ну, конечно, здесь нет никакой политики, я так понимаю, но все равно здесь есть вот... Э, понимание того, что мы с э, американцами говорим на одном языке, и тем более классические пьесы, они как раз вот из того времени, когда не было вот этого железного занавеса. Вот можно Дмитрий, ли... Дмитрий, да. я поправлю только... Пожалуйста. Вот
3: британец.
0: Ну, для нас, для нас, для нас, советских людей, живших за железным занавесом, это, как сказал, в одной, это моя любимая была такая ремарка в программе «Вокруг света», с точки зрения политики, политическая география, у нас везде один сплошной Запад, куда ни посмотри, на севере Запад, на юге Запад, Япония, и та на Западе находится, то что куда ни клянь, везде один Запад, поэтому товарищ этот... С Запада приехал?
3: Ну, во многом еще, наверное, это было обусловлено и тем, что ну, снимая классику для режиссера, для всех, кто участвует в этом проекте, было важно, знаете, передать дух того времени. А, нужно отдать должное, конечно, нашим британским коллегам BBC. Костюмные фильмы они снимают очень О, это здорово.
2: Да, согласна. Не поспоришь. Есть,
3: да.
0: Да, костюмированные драмы в любого формата у них действительно как-то выстреливают. А, да. а самое
3: главное у них сохранилась э, вот это вот э, какая-то такая э, внутренняя, наверное, ну, благородство,
2: порода.
3: Порода, манера. И, конечно, вот именно это. И привносит в наш фильм «Файнс», хотя нужно сказать, что и остальные типажи очень подобраны. А кто еще? Актрисы. Актриса. Это была сложная очень работа, конечно, по поиску актрисы, но в конце концов остановились на нашей петербургской актрисе Анна Страханцева. очень талантливая, она известна больше театральным любителям театра, по участию в проектах Александра Баргмана совместных и как режиссер, и как актриса. И много в спектаклях городских она играет. Ну, вот это для нее такой первый большой по-настоящему кинопроект. И, на мой взгляд, она там очень-очень Мне уже захотелось
2: посмотреть, как будет называться «Две женщины». Две женщины, Две женщины да. Надеяться,
0: что актриса наконец зайдет. Это такая кинематографическая звезда. Потому что все-таки театр — это явление такого узкого порядка. Как э, говорил э, Валерий Тодоровский, продюсер-режиссер, одно дело, когда на спектакль приходит, ну пусть тысячи человек. Бывают такие театры, который обещают тысячи человек и больше. А другое дело, когда за один вечер тебя смотрит один миллион человек. Это все-таки несколько категорий разного порядка. Естественно, любому актеру хочется, ну, хотя бы на один вечер, на несколько вечеров, если это многосерийный фильм, просыпаться знаменитым, узнаваемым не среди тысячи человек, а среди миллиона человек.
3: Я уверена, что, конечно, Анна после этой роли проснется знаменитой на весь мир, я думаю, потому что она там очень хороша, ну и в то же время, конечно.
0: А, а о том, какая, я так понимаю, в этом фильме снимается звезда Эстрада, которую мы сейчас это такую интрижку подпущу, или в другом фильме? В другом, в другом да? В другом. Прекрасно. Вот о том, как Слава звезда Эстрада. Снялась в достаточно интересном, интригующем фильме. Я так понимаю, все-таки там среди кадров еще пока были пока не снялась, еще, еще только снялась. начнутся
3: съемки. Но, но фотографии Это там интрига были, да? и в самом деле, да. Я ее, конечно, не очень вправе разглашать, но я скажу ну, вам, только повешкам. для
0: вас. Спасибо огромное. Олечка, хотела Привемся, уточнить А да? фотографии. Среди фотоснимков был человек в военной был, форме, был, было, офицер. Вот об этом офицере mm -hmm. мы поговорим буквально через несколько да, минут. Хорошо. Дневной сеанс.
2: Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Дневной сеанс». У нас сегодня в студии сценарист, писатель Ольга Погодина-Кузьмина. И вот, кстати, если вы смотрите видеотрансляцию, и мы тут вспоминали актрису Астраханцеву, которая будет Собственно, играть главную вот, роль. Вот, и я и нашла пищи, как да. раз да, изображение это. А, это а Астраханцева, да.
3: Кадры из фильма уже есть. Он уже фактически смонтирован. Вот как хорошо смотрится петербургские ну,
0: так, актрисы, значит, актеры две женщины, 19 две века. Женщины. Две
3: женщины по, да, по, по Тургеневу. Тургеневу да. Месяц в деревне. Ну, нужно еще упомянуть, это вообще совместная продукция. Французские кинематографисты, британские участвуют и Талантами, еще, да, деньгами в, участвует, больше. наверное. Ну, там, это продюсерам вопрос. Ну, вот еще там одну из, небольшую роль гувернантки сыграла Сильвита Стю Многим известна это актриса французская по фильму Франсуа Озона и другим каким-то... Я знаю, что у, него, у нее есть поклонников тоже немало. Среди ну, кто не знает актрису, пусть погуглит. Киноманов.
0: Посмотрит на фотографии полюбуется, повосхищается и будет находиться в предвкушении выхода... Я так понимаю, это все-таки кинопроект, да? Да, да, да конечно. на широкий киноэкран.
3: Широкий киноэкран, международный, я надеюсь. Тем более
0: международный да, киноэкран. Да. Но мы не будем ездить по заграницам с целью выхватить где-то этот фильм. Постараемся увидеть и разглядеть его здесь, на петербургских просторах. Ну, в
3: 2014 году уже премьера, я думаю, осенью будет. А
2: вот новое, новое, о чем вы говорили. Да, фильм «Бомба», о котором да, можно такое. говорить. Ну,
0: Вкратце, так, намеком, но все же. Ну, уже,
3: уже продюсеры и режиссер начинают рассказывать постепенно об этом проекте. Он уже обретает какие-то серьезные такие... Ощутимые черты. Ощутимые черты. в конце марта вот начинаются съемки. Это фильм под рабочим названием «Музыка во льду». Пока рабочее название, мне кажется, оно изменится. Скорее всего, будет называться он «Ледяной поход». Посвящен он вот этим вот трагическим и в то же время героическим страницам, малоизвестным широким читателям, известным только историкам. Страницы российской истории это самое начало 18 -го года ледяной поход первый поход белой гвардии кубанский под под руководством Лавры Корнилова в котором участвуют наши герои погибают к сожалению один из них но затем в современности его потомок начинает его историю узнавать постепенно и как-то так вот проникаться вот этим вот прошлым неожиданный, необычный у нас там ход, история, которая писалась год фактически, сейчас она уже готова, написано два плана повествования в современности и в историческом прошлом, один актер, который будет играть двух этих героев, род мистера игра... Далматова, и в, и, современности, и, современности. Да, и в современности его потомка Андрея Куликова. Плеяда замечательных актеров у нас, я надеюсь, там сыграет. Ну, тоже исторический костюмный фильм. «Кладбище в «Встреча мигрантов, Юмор какой-то там присутствует, но в то же время и, конечно, такие вот важные,
0: важные Вот, вот, вот эту персону, которая будет и в прошлом, и в нынешнем, кто эту роль, кому эту роль да. даровали, даровала судьба, скажем так?
3: В главной роли у нас... Ну, все мы надеемся. Это уже фактически решенные, подписанные. История. Главную роль будет играть у нас Дима Билан. Сказал, он же
2: не актер.
3: Есть у него актерское образование. Дима мечтал сыграть роль в кино, в большом кино. Ему предлагали множество раз сыграть в комедиях, в, в проектах елки и тому подобное. Звали его в разные такие популярные фильмы. Он отказывался всякий раз, видимо. Амбиции его были другого такого Скажем характера. Скажем так, заточено под другое. Да, и вот сейчас это роль ему очень понравилась. Он очень хочет, горит этим проектом. Даже специально берет уроки верховой езды для того, чтобы хорошо на лошади скакать костюмы мы вот там вот я тоже контрабандные фоточки вам принесла те которые у да, 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 они такой, да, вот, ну, у него есть
2: какое-то название я бы быстренько нашла в вашем альбоме а, ну, посмотрите да
3: фотографии
0: их надо поставить просто на увеличение крупным планом средним планом как-то такие есть чтобы где? можно было по картинке да,
3: в таком вот шьем мы ему уже
0: костюм. Вот он, да, да, да. говоря. Он, угу. он.
3: Вот,
2: а
0: вот. Сейчас
2: пока Да, кстати, да.
3: выглядит он прекрасно в, в форме ротмистра царской армии и затем белгвардейского офицера. Ну, мне очень нравится эта история. Она... Я, кстати, ни
2: за что бы не подумала, что это Дим Билан. Это... Хотя, в общем-то, лицо, конечно... Все равно ну, это 21 века лицо. Ну, выглядит он... Ну, на тут взгляд, надо смотреть да. уже на кинопробах.
0: Уже смотреть на, mm -hmm. даже не на кинопробах, mm -hmm. а на каких-то первых планах, которые появятся, насколько похож или не похож. Потому что действительно сейчас много снимается исторических фильмов, где появляются актеры с откровенно современными лицами. И как-то да. вот... Ну, так как он играет здесь, у нас
3: двоих. Вот «Ледяной поход», кстати, там вот, вот такой вот корниловский офицер, э, прототип вот нашего э, героя главного. И э, плеяда замечательных актеров э, там, да, будет сниматься. Партнершей э, Белана будет Света Иванова. Ну, вот, во многих фильмах она сыграла. Там да, «Легенда 17». И Балуев, Александр Балуев. Надеюсь, Алиса Френдлик сыграет небольшую роль. Михаил Фремов, mm -hmm. Достаточно такой вот серьезная, такая тяжелая артиллерия у нас там задействована. Ну, плюс молодые актеры. Съемки начинаются в Вильнюсе. в Вильнюсе. Мы будем снимать все. И Париж, и Петербург 2017 -го года. Оператор у нас местный. И Uh, ну, Если имеется это... литовские? Например. Да, да, да. Я надеюсь, что это будет очень... И литовские актеры тоже... Задействован, задействован
0: молодые, ну, Надо да. надеяться, что Литва, которая сейчас пытается вести какие-то санкции против России Все-таки как-то не коснется Это вот репрессивный механизм съемочного ну, процесса
3: Все-таки политики, они пока там что-то делят И между собой пытаются друг другу что-то доказать и Люди простые, как я понимаю, продолжают друг к другу относиться с уважением, теплом и вот это такой важный дружеский проект за много лет совместный, большой, интересный, который и киностудия Литовская очень интересен. И нам, конечно, я думаю, что он будет тоже таким шагом для сотрудничество и с той и с другой стороны. — То есть тут
0: много что замешано, получается. Mm -hmm. И Литва не просто как декорация, но еще и на студии там присутствует каким-то образом. там Наверное, технологическим как и актерским еще. А вот любопытно, кстати, Ольга, разреши спросить, а когда пишется, создается сценарий, а имеется в виду какая-то вот конкретная персоналия? Ну, не то, чтобы актер, хотя бы, как он должен выглядеть, условно говоря, вот человек. Ну,
3: — ну, 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 как тебе сказать... Понимаешь, когда Сначала еще не очень понятно, кто будет играть И как ты, конечно, придумываешь Какого-то героя для себя Вот Он складывается в твоем сознании Потом режиссер Кстати, режиссер нашего вот этого фильма Юрий Васильев это, э, ну, Несколько фильмов За его плечами Из последних Это э, Фильм с э, ну, Козленок молоки, наверное, известный Фильм с Пьером Решаром, который они сняли, и дай бог памяти. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, посмотри, пожалуйста. Интересная, хорошая комедия. Веселая. А отчество у него какое? Много Юрий таких. Борисович.
0: Юрий Борисович.
3: Васильев. Конечно. А,
0: конечно, это известный актер. Собственно известный говоря, актёр, известный да, актер, э, да, которого долгое время считали, что он сын Веры Васильевой. Потому что он
3: это... тоже в театре сатиры, но нет, да, он собственно говоря, они уже на протяжении сына,
0: долгих десятилетий да. отникиваются друг от друга, говоря, что ну, хоть мы и Васильевы, но как-то вот, не родственники мы друг друга теперь он перешел в. Вот, режиссерская, собственно говоря. Вот роли mm -hmm. в кино, естественно, у него огромное количество да -да. ролей в кино, mm -hmm. постановки в театры, а вот что-то вот ролей в кино. Вот это, вот, видимо, его первая режиссерская нет, работа. Нет, нет, не нет. Это Википедия не поспевает за его биографию. Не
3: поспевает, биографию. Да, за его биографией. А «Продавец игрушек» вспомнила. Фильм, да, он вышел вот два года назад. Ну, такая интересная комедия с первым Ришаром. И... Ну вот, он режиссер нашего фильма. Если же говорить о типажах, то, конечно, сначала сценарист что-то придумывает, потом режиссер со съемочной группой садится, подбирает как какого-то актера. Но если вот так вот счастливо складывается то, что...
0: Но я а... думаю, что сейчас подбором, таким первичным подбором актеров занимается продюсер, потому что ему нужно продавать фильмы следовательно благодаря хорошей, хорошему лицу, привлекательному. Собственно говоря, голливудская продукция вся строится. Фильм там может быть и никакой. То есть поставь, поставь туда актеров класса Б, ну так поделим их, да, по, по, по э, средней узнаваемости, да и фильм не вытянет, какой бы не вложил, а поставь туда Брюса Уиллиса.
2: Нет, ну Брюс Уиллис, да, но ну, а есть же тоже актеры вроде лица узнаваемые, все знают, но актеры-то никакие, там хлопочет чудо лицом девушка на экране, и, общем вот это компромисс и, Это, конечно, ужасно. серьезный
3: компромисс да, Между пожеланиями продюсера О том, чтобы там были все-таки Известные какие-то лица И в то же время э, Хочется, чтобы актер подходил И по типажу, и по темпераменту И по возможностям актерским Кстати, изначально мы Шли такие, были мысли Шли переговоры даже с Данилой Козловским О том, чтобы он сыграл главную роль у нас Но В какой-то момент, когда вот появился у нас Дима, и все его полюбили, и все как-то э, поняли, что он горит этим, и для него это какое-то такое важное очень веха событий, что он вот хочет как-то попробовать себя в новом жанре и так далее. Конечно, э, сценарий тоже стал немного меняться, потому что мы еще над ним работали до последнего момента, чуть-чуть переписывали, дописывали. Вот сейчас, я надеюсь, э, во многом он написан с учетом характера нашего героя. А бывает учетом...
2: наоборот, когда вот уже и начались съемки, актер утвержден, а потом вы понимаете, что нет, это была ошибка съемочная бригада, когда принимает такое решение. Ну, я думаю, есть, что такое понимает?
3: происходит. Мы знаем историю о том, когда заменяли актера, даже уже там на, на середине или в начале съемок, когда становилось понятно, да, что случается. это актер... Прямо проиллюстрировать
0: сейчас, наверное, сложно будет. Я хотел проиллюстрировать другой вариант. Если наш гость позволит Дело в том, что, например, мало кто знает Есть замечательный такой историк Приключенческий триллер Детектив с элементом фантастики Шпион Так вот, Данила Козловский туда попал Ну, не скажем, что случайно Но, как выяснилось, изначально На эту роль планировалась вообще совершенно Другая фактура Планировался актер Илья Глинников Который играет в сериале «Интерны» Глеба Романенко то есть это маленький, жилистый, коленастый мальчишечек. Ты
2: смотришь на меня и ищешь понимание в моем не, 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 лице. Не, 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 не. Я, я тебе я... не могу его изобразить даже.
0: Это не неважно. Но то, как ты сидишь напротив меня, естественно, на каушет. <свят> ну, ну да. не на числе. Хорошо. Поэтому, как вежливый А я киваю человек, так, как будто бы я что-то понимаю. Верно. Так вот, Илья Гриников, Ну это можно посмотреть у фотографии. Он совершенно недавно сыграл в фильме «В спорте только девушки. сыграл. Такая русская адаптация в джазе «Только девушки. А, так вот, там изначально фактура главного героя была совершенно другая: это маленький, коренастый, плотный, мальчишечка, который такой изворотливый. Но так как он всем своим появлением в кино и обязан сериалов интерны, а перед ним стоял выбор или новый сезон интернов, или фильм Шпион, естественно, он выбрал новый сезон интернов. И тогда, переигрывая перебирая карты, решили не просто поменять то, что, что называется А на Б, а кардинально поменять фактуру, Потому что Данила Козловский, если поставить рядом Данилу Козловского или Гриникова это совершенно два разнофактурных человека, разнофактурных артиста. Меняется и меняется история. На, да. И меняется под это, меняется история, что-то выбрасывается, что-то оставляется. То есть и такие варианты тоже возможны. Так вот вопрос о замене актеров.
2: По нашей видеотрансляции, извините, что я тут отвлекаюсь, вот Ничего тут есть страшно. много фотографий, где держит в руках новодворской роман «Адамово яблоко» ваш. И наши слушатели интересуются, кто-то там в ракушке изображен какой-то мужчина, уж не Дима или Билан. Вот они тут в чате между собой общаются.
3: А, это книга, это обложка книги «Адамово яблоко». Мы говорили о ней в самом начале. Две книги. Связаны они между собой. Начало и продолжение фактически одного романа. Надеюсь, будет и третья часть, и в конце концов мы издадим это все под одной обложкой. Да, это книга Адамова Яблоко. То есть ну,
0: прямо сейчас формируется этот третий роман.
3: Я ну, пишу, пишу, конечно. Ждут у меня. А у меня мы отрываем от важного
0: дела. На радиоэфире зовем. <св> прямо как стих сложился?
3: Ну, вот такая литературная деятельность моя. Вот, наверное, больше я известна среди читающей публики, как автор вот этих вот двух романов. Потому что, на самом деле, наши кинопроекты, они вот такие крупные, серьезные, они вот только сейчас начинают выходить. И еще есть кое-какие планы. Потому что из уже состоявшихся, ну, наверное, из того, что вот мне хочется упомянуть, это, конечно, телефильм «Комедианты», который мы делали в свое время, Александр Галибин его автор и там сыграли роли замечательные наши артисты Эфим Шифрин, Александр Семчев Игорь Скляр э, актеры такого ну, скажем элегантного возраста ну для них были очень э, мы вот, вот писали как раз да эта фотография. да фотографии uh -huh. по актерским рассказам Куприна э, я написала текст и на мой взгляд там ну, замечательная такая вот Актерская работа всех трех актеров, и плюс Александра Галибина, который
2: выступил там режиссером. Это тот самый, который мастер Маргарита. Мастер
0: Шен. Да. Кстати, хотел спросить: у гостя. помню, в журнале Крокотил все время была такая оригинальная карикатура: Сидят два человека, контуры, и один контур бьет чуть ли не боксерской грушей другого. И у них на стульях написано: Тот, кто бьет автор сценария, того, кто бьет, режиссер. Взаимоотношения на съемочной площадке вас как складываются под занавес программы. Мы спросим нашу гостью, как взаимопонимание полное или бывают какие-то...
3: Бывают, конечно, сложности, бывают споры, но в общем и целом мы находим консенсус, в конце концов, на пользу проекту.
0: Прекрасно. Итак, в ближайшее время у нас стоит ожидать фильмы «Две женщины» и уже в стадии, в первичной, что -то на стапелях находится, фильм с рабочим названием...
3: «Музыка во льду». Начинаются съемки.
0: большой. Проект. Прекрасно. Ну что ж, самое время... Спасибо. Ничто не вечно под луной наша программа подходит к концу.
2: Я напомню, что сценарист и писатель Ольга погодина Кузьмина была в студии радио Фонтанка-ФМ Спасибо вам. Очень А также интересны. Дмитрий Московский, и Дмитрий и Московский. Ромашевак,
0: ну да. как всегда. Всем встречи, привет